0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. L'erreur de diagnostic est possible chez la femme enceinte. Une anomalie peut passer inaperçue, même si les tests d'aujourd'hui sont plus sûrs qu'il y a quelques années. Mais il se peut que ce soit le contraire. La découverte d'une anomalie qui s'avère au final inexistante à la naissance. Bien que des erreurs puissent se produire habituellement, les professionnels de la santé feront tout leur possible pour qu'elles ne surviennent pas. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Noémie qui va nous faire découvrir son histoire. Et eh bien bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une maman parmi nous pour nous raconter eh bien, son histoire. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ta profession et euh, ta situation familiale, s'il te plaît
1: Bonjour Laure, euh, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, je m'appelle Noémie, j'ai 27 ans. J'ai un petit garçon qui s'appelle Sandro et qui a, va bientôt avoir 3 ans. Je suis encore à l'école, donc euh, je fais des études de graphisme. C'est ma dernière année, donc euh, voilà, je jongle entre mon fils, enfin ma famille et, et l'école. Eh bien, bienvenue
0: à toi alors Noémie, et merci d'être là pour nous partager ton histoire. Alors, j'adore commencer par les débuts, comme à chaque épisode. Est-ce que tu peux me dire un petit peu vos débuts avec ton conjoint euh, Tu fais votre histoire avant de décider eh bien, de
1: fonder votre famille Eh bien, avec euh, mon conjoint, on s'est rencontrés en 2017, et quatre mois après... J'étais enceinte par surprise et donc on a décidé de garder notre bébé et il est arrivé euh, le jour de nos un an tout pile. Oh mais c'est un
0: super cadeau que la vie vous a fait devenir jeune parent en étant jeune couple. C'est pas trop dur le passage de deux à trois euh, rapidement comme ça ou au final ça a été une évidence quand tu as su que que tu étais enceinte et que ton conjoint aussi du coup par la même occasion a su que vous attendiez un enfant.
1: Alors ça a été très naturel, ça a été une évidence, on s'est dit qu'on le gardait et pas du tout. Ça n'a pas été du tout difficile de passer de deux à trois si rapidement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de profiter que tous les deux, mais finalement on ne vraiment... enfin, sait plus vraiment ce que c'est d'être à deux parce qu'on n'a pas vraiment été tous les deux.
0: Et oui, du coup au final vous êtes très vite passé d'un couple à une famille. Et ça fait maintenant déjà plus de trois ans, comme quoi le temps passe incroyablement vite. Alors là, pour cet épisode, on va revenir un petit peu en arrière et on va parler justement de ta grossesse. Est-ce qu'un petit peu, tu peux nous raconter les débuts, comment ça s'est passé on va par exemple revenir naturellement vers le premier trimestre pour commencer
1: Alors, pour le premier trimestre, bon, alors du coup, on apprend que je suis enceinte. Bon, je passe nausée et tout ça. Et tout se passe bien, en fait. Tout, tout est en règle, tout est, tout est nickel. On voit la gynéco. C'est un bébé qui évolue parfaitement bien. Ah, donc toi aussi, tu as connu cette
0: merveilleuse et... Si agréable étape des nausées du premier trimestre.
1: Ah, quel doux souvenir ça doit être. Ah ouais, une horreur. Franchement, c'était tous les jours, continuellement, toute la journée. En fait, c'était pas que le matin. Moi, bon, on m'avait dit, bon, ça, c'est que le matin, les nausées. Non, 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 c'était toute la journée pendant trois mois.
0: Ah oui, en plus, toi, tu as été gâtée par les nausées. Quoi. Pas petite dose, histoire que tu sois bien servie. Bon, on va dire que c'était le côté... Euh... Pas cool de, de ce premier trimestre que tu viens de me dire que sur le reste, ça avait l'air d'aller. En dehors de cela, voilà, ta grossesse se passe plutôt bien, les examens sont nickels, un bébé qui grandit bien, une future maman qui se porte bien. On sait pourtant qu'à un moment, ça ne va plus vraiment être le cas. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer à quel moment il y a eu euh, eh bien, cette annonce, euh, ce basculement, tout simplement Est-ce que d'abord il y a eu des doutes ou est-ce qu'il y a eu un pronostic qui a été posé tout de suite Est-ce que tu
1: peux un petit peu nous raconter euh, l'histoire de cette annonce Oui, voilà, tout se passe bien. Jusqu'à la 30e semaine, il me semble que c'est l'écho de morpho. Donc euh, du coup, nous allons faire l'écho de morphologie pour voir si tout va bien, tout est, tout est nickel. Et donc là, euh, la, la gynéco passe un moment sur, euh, sur mon ventre. Et euh, donc du coup, euh, elle se concentre et elle ne dit plus rien. Son regard change. Je me souviens, elle avait levé le sourcil. Euh, j'étais là, qu'est-ce qui se passe Et donc moi déjà, je n'aimais, je n'aimais mais alors pas du tout les échos. J'étais toujours très 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 stressée. Donc là, je commence à ne pas me sentir bien en plus. Mais elle continue parce qu'elle devait regarder. Et en fait euh, donc euh, du coup elle regarde et euh, donc je tombe dans les pommes et donc elle s'arrête et donc elle me fait reprendre mes esprits et tout ça. Et là elle me dit donc euh, écoutez, euh, je vois pas bien son pied, je n'arrive pas à distinguer son pied. Euh, donc je vais vous envoyer voir un autre gynéco. pas du tout rassuré, on, on se dit bon, on part avec ça mais on sait pas plus. Donc on voit, je crois, un ou deux jours après, une autre gynéco qui regarde effectivement ses pieds et qui n'arrive toujours pas parce qu'en fait il n'était pas dans une position hyper bien pour voir bien ses pieds. Du coup en fait elle nous envoie carrément sur le CHU de Montpellier voir un gynéco spécialisé pour les grossesses compliquées, à risque, tout ça.
0: Donc si je ne me trompe pas sur la troisième et dernière échographie où euh, là euh, les choses se compliquent à l'écho, il y, a un... il y a quelque chose qui a l'air de pas aller. J'imagine en plus si tu n'es pas du tout à l'aise avec ça, ou même si je pense qu'on est à l'aise et que d'un coup on se dit, oula, mais en fait, euh, on peut aussi nous annoncer quelque chose de compliqué pendant ces échos. Ce n'est pas. Euh... Que entendre le cœur de son bébé, à la rigueur connaître le sexe, c'est vérifier euh, l'évolution euh, du bébé dans le ventre, s'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas d'anomalie, de maladie qu'on pourrait euh, déceler dès la grossesse. Et donc là, de ce que j'en comprends, ça serait plutôt axé sur ses pieds et donc peut-être une malformation ou autre. Est-ce qu'on te dit des mots, des termes, des suspicions Ou est-ce qu'on reste uniquement sur... Euh, on ne voit pas, madame, on va voir euh, auprès d'un autre collègue qui a peut-être des appareils plus adaptés ou autres pour observer et Quel délai se passe entre euh, chaque rendez-vous Parce que du coup, j'imagine que c'est pas forcément dans l'heure, voire même le même jour, donc ça laisse le temps de se questionner. Et
1: eh bien, en fait, euh, cette génico, la dernière génico qu'on va voir, elle me dit qu'il y a peut-être une malformation, mais que voilà, elle n'a pas les instruments pour regarder euh, tout ça. Donc, euh, du coup, euh, il se passe trois semaines avant le rendez-vous sur Montpellier, le gros rendez-vous avec le gynéco pour grossesse à risque. Donc là, on a le temps de se questionner, de dire mais qu'est-ce qui se passe Là, je comprends qu'en fait, ma grossesse parfaite n'est plus, en fait, plus
0: du tout. Ah oui, quand même, trois semaines, c'est, c'est énorme. Ça laisse le temps de passer par tous ces états, la positive attitude en disant... Mais non, mais c'est peut-être le matériel, tout va bien. Et par se dire, mais mon enfant va avoir un problème au pied, il n'a peut-être pas de pied, il manque peut-être quelque chose. Est-ce qu'un jour, il va pouvoir du coup marcher Est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer à la société Enfin, on doit se poser tout un tas de questions dans sa tête. Ça doit être terriblement long. Comment vous avez vécu ces trois semaines Est-ce que vous avez... Il y en a un de vous deux qui a réussi peut-être à plus être positif, à remonter le moral de l'autre Est-ce que vous êtes alterné ou est-ce que tous les deux c'était dur Est-ce que vous avez du soutien de votre entourage Ou est-ce que vous avez peut-être gardé cette information pour vous, par peur peut-être d'inquiéter l'entourage ou pour peut-être qu'on ne vous en parle pas Comment se sont passées ces trois longues
1: semaines Alors euh, oui, effectivement, ça a été bien long, on a, s'est posé plein de questions... Alors euh, moi j'étais totalement négative, très triste en fait, euh, je pleurais tous les jours euh, sans vraiment en fait savoir ce qui se passait. Et après mon compagnon était plutôt positif, il me disait que tout allait bien, que tout allait, allait bien parce que son... tout allait bien pour le reste en fait, tout était nickel pour le reste, donc euh... il enfin, n'y avait pas de soucis, euh, c'est-à-dire du cœur, de tout... Les plus gros problèmes, en fait, c'était qu'on on parlait que d'un pied, en fait. On a eu le soutien de notre famille proche, c'est-à-dire qu'on l'avait dit à nos parents, qui nous ont beaucoup soutenus. Après, on l'avait dit à nos amis, mais ça restait quand même assez flou pour nous. Donc voilà, on n'a pas alerté tout le monde non plus. On attendait de savoir vraiment ce qui en était. C'est super, du coup, c'est vraiment ton conjoint qui t'a permis de relativiser, effectivement,
0: c'est pas le cœur, on parle d'un pied, donc le pronostic vital de ton enfant n'était pas engagé, donc ça doit être quand même, oui, il a raison, c'est un soulagement au final de se dire qu'il y a sans doute peut-être quelque chose. Mais on ne va pas perdre, en tout cas, on n'a pas l'air de nous dire qu'on va perdre notre bébé. Et c'est super d'avoir pu avoir aussi eh bien, l'entourage euh, et de vos parents surtout, qui étaient là pour, pour vous soutenir. Du coup, les trois semaines passent, ce rendez-vous arrive. Qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'on vous rassure en vous disant « Tout va bien, euh, les échos d'avant, on n'a pas bien vu, etc. » Ou est-ce qu'il y a
1: quelque chose qui s'annonce finalement donc voilà, on arrive à ce jour tant attendu. Donc à savoir qu'on n'habite pas du tout sur Montpellier. On habite à 1 h et demie, Donc on fait la route, on va là-bas. Et donc on arrive et donc le gynéco regarde. Et il me dit effectivement, euh, voilà, il euh, y a euh, les pieds, voilà, et c'est les deux en plus. Parce qu'on nous en avait dit qu'un. Donc là, c'est les deux. Donc on, on s'effondre encore plus. On se dit, bon ben voilà, il y a encore les deux. C'est les deux en plus. Et donc, en fait, c'est des pieds beaux. Il nous dit que c'est des pieds beaux, que c'est en fait, c'est des pieds qui sont retournés vers l'intérieur. Ils ne sont pas droits comme nous tous. Ils sont retournés vers l'intérieur. Et que voilà, après, ça reste une suspicion. Lui, il sus... enfin, c'est une suspicion pour lui, car on ne peut pas savoir avant l'accouchement, en fait. Donc là, c'est un peu la douche froide. En plus de ça, il nous dit qu'on devrait aller voir un généticien en fait, au CHU de Montpellier pour aller voir s'il si, euh, ne s'agirait pas euh, d'un bébé trisomique, en fait, parce que ça arrive euh, fréquemment pour les bébés trisomiques. Donc euh, du coup, euh, il nous prend rendez-vous avec un généticien. Donc là, euh, c'est, encore, euh, c'est, encore pire. Enfin, c'est encore pire que ce qu'on s'attendait. quoi. Ah oui, donc lors de ce rendez-vous,
0: on ne vous a pas euh, rassuré euh, sur une possible erreur d'échographie euh, réalisée avant. Euh, là, on vous dit euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut même pousser les examens plus loin. J'imagine le choc euh, pour vous. Comment on ressort d'un tel rendez-vous euh, Comment ça se passe émotionnellement pour vous deux, en fait
1: Après ce rendez-vous, euh, ben, on, a, on a repris la route pour rentrer chez nous. Donc... Euh... En fait, pendant une heure et demie de route, en fait, on n'a pas parlé, on n'avait plus de mots. Quoi. On ne savait plus, on n'en on savait pas plus, donc on attendait le généticien. Bien sûr, on était très tristes.
0: Et donc, ce rendez-vous est arrivé
1: au bout de combien de temps Parce que là, déjà, du coup, tu avancé.
0: Tu m'as dit que ta première écho, où ils ont eu des suspicions, tu étais à 30 semaines. Il s'est passé trois semaines, donc 33. Mine de rien, ça t'approche aussi petit à petit euh, de ton terme. Est-ce que tu as eu le temps d'aller à ce rendez-vous Combien de temps après euh, cette échographie euh, a-t-il eu lieu Donc
1: après ce rendez-vous, il fait passer euh, tout mon dossier euh, à ma gynéco qui me suit euh, dans ma ville. Et elle me rappelle euh, le lendemain, elle avait déjà pris rendez-vous euh, chez le généticien et chez euh, un docteur euh, pour euh, tout ce qui est pieds beaux en fait. Donc, ces deux rendez-vous ont lieu dans la même journée et c'est deux jours après, il me semble.
0: Bon, au moins cette fois, ils vous ont moins fait attendre. Enfin, le rendez-vous était beaucoup moins espacé. Qu'est-ce qu'on donnait ces deux euh, rendez-vous
1: donc euh, le premier rendez-vous c'était avec le généticien. Euh, donc du coup il remonte euh... à nos ancêtres, c'est-à-dire euh, il nous demande si on a eu des cas de trisomie, si on a eu des cas de bot. Du coup il nous explique un peu comment ça marche, euh, tous les, les chromosomes et tout ça. Et donc après, il nous propose de faire une amniosynthèse pour voir s'il s'agissait de ça, à savoir que j'avais un, un taux très bas de probabilité d'avoir un enfant trisomique. Mais il nous propose quand même la pour être assuré. Euh, ce que nous avons refusé, parce que voilà, on arrivait bientôt à terme de cette grossesse. Et pour le second rendez-vous, donc du coup c'était l'après-midi, on y est allé et en fait c'est une spécialiste dans les euh, pieds beaux en fait. Elle nous expliquait en fait tout le cheminement si euh, à la naissance en fait il sortait avec euh, les, les pieds beaux. Donc en fait elle nous a expliqué que ça serait un traitement assez quand même lourd. Elle nous expliquait qu'en fait il faudrait venir euh, dès sa naissance, euh, dès le deuxième jour de vie. Il faudrait venir sur Montpellier et donc euh, poser des plâtres euh, à ses pieds, à faire de la kiné, à venir... Euh, ouais, au début, c'est, c'était deux fois par semaine. Ensuite, c'était plus qu'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et tout ça, en fait, ach- en fait à chaque fois, elle changeait les plâtres. Elle nous expliquait qu'elle, de- qu'elle devait changer les plâtres et qu'il y aurait bien sûr euh, des, euh, des petites opérations pour les pieds, pour les remettre... Euh, Droit et pour qu'un jour il puisse marcher. C'est-à-dire que euh, nous avait dit que oui, il pourrait marcher bien sûr, mais que ça serait forcément peut-être un peu plus long que les enfants euh, qui n'ont aucun problème.
0: Ça reste quand même deux examens assez lourds. Euh, enfin, j'imagine que ça n'a pas dû être simple. Vous avez préféré refuser la myosynthèse. Effectivement, je comprends parfaitement ce choix. Enfin, euh, de grossesse à quelques semaines du terme, qu'est-ce que cela aurait apporté de plus Peut-être l'information si oui ou non il y avait de la trisomie, mais euh, qu'est-ce que cela change de le savoir quelques semaines avant d'accoucher Je ne sais pas, je ne saurais que répondre, je ne me suis pas retrouvée dans cette situation. Mais je peux comprendre le questionnement et euh, le fait de remettre en question l'intérêt ou non. Et euh, pour le deuxième examen, effectivement, on vous annonce quand même un suivi euh, lourd. Vous ressortez de ces rendez-vous.
1: Euh, où est-ce que vous en êtes à ce moment-là Je pense au le jour de mon accouchement en me disant wow, « Waouh, donc le premier jour de mon accouchement, ça sera bah, le premier jour. Et le deuxième jour, en fait, euh, on, serait, on serait déjà plus là. » Comment ça va se passer Est-ce que moi, je vais rester à la clinique Est-ce que lui, il va partir sur Montpellier à une heure et demie de, de moi avec son papa Enfin là, euh, j'imagine tout et n'importe quoi. Je ne sais plus. Voilà, il n'y a plus d'accouchement parfait parce que forcément, ça sera autrement. Ça ne sera pas comme la normale. Donc là, on regarde un style de poussette autrement que ce qu'on avait prévu à la base. C'est-à-dire avec une une coque pour que les bébés soient entièrement euh, allongés, euh, qu'ils puissent aller euh, dans un taxi, parce que forcément c'était le taxi euh, qui nous amènerait euh, sur Montpellier. On pense à plein de choses, de petites choses comme ça, qu'en en fait on n'avait pas prévues. Forcément on nous dit que comme il va y avoir des plâtres, ben, il faut prendre, il faut pas prendre des petits pyjamas, il faut forcément prendre des pyjamas plus grands. En plus, le gynéco nous avait dit que, quand même, ça serait un gros bébé à la la sortie. Donc, euh, il faut que ça soit des pyjamas avec des pressions euh, sur les jambes, forcément. En fait, c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand tout va bien, quand on a a un bébé normal qui arrive. Donc, euh, on repense un peu à tout, euh, se dire bon, voilà, il va avoir des plâtres. Donc, euh, waouh, ça va être quand même euh, quelque chose.
0: Effectivement, tous les préparatifs classiques de l'arrivée d'un bébé sont complètement revus pour être réadaptés. Et je vois que vous avez eu l'air d'avoir été très réactif pour vraiment tout s'adapter pour que votre enfant puisse être au mieux, pour pouvoir faire les trajets au mieux. Et c'est top, vous avez l'air d'avoir quand même été très réactif et pas d'avoir eu besoin d'un temps pour encaisser euh, la nouvelle, qui n'a pas dû être simple, de se dire « oula, là, mais va y avoir tout ça ?» Et de vous dire tout de suite « Bon, alors va y avoir ça, euh, on va faire ça, on va trouver des solutions, ça va… » Voilà, on ne réagit pas tous de la même manière quand il y, y a des annonces comme ça, pas simples. Et du coup, euh, est-ce que tu as d'autres examens par la suite Ou alors là, est-ce qu'on attend simplement euh, la naissance Est-ce qu'on te dit euh, accouchement classique ou Comment, comment un petit peu les choses se, se présentent à ce moment-là
1: Donc là, en fait, euh, non, il n'y a plus d'examen. Là, c'était les derniers, en fait. Et donc, du coup, là, maintenant, on nous dit de patienter jusqu'à la naissance, en fait. Il nous reste quelques semaines avant l'arrivée de Sandro.
0: Alors, comment se déclenche euh, cette naissance Tu
1: allais à Thames,
0: il y a dû y avoir un déclenchement. Ça, s'est fait naturellement. Je ne sais pas, perdre des os, contraction régulière. Bah, du coup... Euh... Je te laisse nous raconter cet accouchement et, par la suite, cette rencontre. Donc, j'arrive à
1: 37 semaines, plus 4 jours. Je ne me rendais pas compte, en fait, que j'avais énormément de contractions depuis un moment. Euh, j'avais même pas eu le temps de faire tous les derniers monitoring euh, avec les sages-femmes et tout. Et, en fait, euh, elle m'avait juste demandé... Euh, « Madame, vous contractez euh, beaucoup ou pas du tout ?» oh, J'ai dit ah « non, euh, pas du tout. Euh. » <rire> En fait, euh, c'est qu'après que j'ai compris ce que je croyais était euh, juste le fait qu'il bougeait. En fait, c'était des contractions. J'en avais au moins euh, 10-15 par jour. Donc euh, du coup, voilà, à 37 semaines, j'accouche. Et donc, du coup, euh, comment ça se passe ben, En fait, je perds les os à 9h du matin. Donc, on se rend euh, à la clinique. Et là, on nous dit que voilà, c'est bien la perte des os. Et donc, du coup, le travail commence tout doucement. Et donc, du coup, après, ils ont notre dossier. Donc, ils savent qu'il y a ça derrière. Dans la salle de, d'accouchement, j'avais bien précisé que voilà, je ne voulais pas qu'on m'enlève mon bébé parce qu'il voilà, avait les pieds euh, beaux. Ce qui était déjà arrivé à une personne que, avec qui j'avais pu parler euh, quand j'ai appris ça, qui euh, lui avait été enlevé euh, direct pour ne pas choquer les parents. J'avais bien précisé que euh, voilà, notre bébé allait naître avec les pieds beaux. En fait, ce jour-là, c'était... Pff, on n'y pensait même plus. En fait. On était dans la tente, dans l'euphorie... Euh de cette journée euh, si, si belle quoi. Donc euh, j'ai dit voilà, il va naître comme ça et, euh, et c'est pas grave. Enfin, laissez-nous le.
0: Mais la peau, ça devait être tellement traumatisant, j'imagine. Et oui, c'est la naissance et ton enfant, il est comme il est et tu as juste envie de le découvrir, de l'avoir enfin dans tes bras après toute cette longue attente. Et donc vous voilà en salle de travail. Ça a duré combien de temps cet accouchement alors
1: moi, je suis rentrée à 9h du matin et j'ai accouché à 20h. J'ai un peu patienté quand même. Ah oui, effectivement, tu ne fais pas partie de ces femmes qui accouchent en
0: quelques minutes. Ça t'a pris euh, plusieurs heures. Mais bon, on dit bien souvent que le premier, ça met du temps. Et donc là, ça y est, ton enfant sort. Je ne sais pas si tu as pu l'attraper ou autre. Voilà, c'est, ça dépend complètement comment euh, l'accouchement se, se présente. Et donc cette fameuse grande rencontre, raconte-nous comment ça s'est passé.
1: Donc là voilà, il est 19h, à une heure d'accoucher, il y a euh, 8 personnes à peu près qui rentrent dans ma chambre et qui disent code rouge, code rouge, voilà, madame, on va partir en césarienne, le cœur de votre bébé a ralenti euh, ou s'est arrêté, je ne sais plus. Et donc, euh, du coup, on doit partir directement en césarienne pour vous, vous ouvrir et l'enlever le plus rapidement possible. Il ne supporte plus les contractions. Donc là, nous voilà partie... Enfin, euh, me voilà partie en césarienne, du coup, parce que mon, mon compagnon n'a pas pu assister. Donc, je suis partie et euh, franchement, euh, au début, pas bon moment du tout pour moi, parce que je pensais que c'était comme dans... Euh, Baby boom, euh, où il euh, y avait des, des infirmières avec nous et nous, en fait, je suis restée seule derrière euh, ce champ en fait, euh, en attendant mon bébé. Donc là, c'est le moment où euh, ben, je l'entends pleurer de suite en fait. Euh, tout va bien, on vient me l'apporter, je lui fais un bisou. Et euh, là, forcément, bon, il ne peut pas rester dans la salle de césarienne, donc il part euh, directement euh, faire les premiers soins. Euh. Et donc là, je pense plus du tout, mais alors plus du tout à ses pieds, quoi. C'était vraiment disparu de ma tête. Du coup, ce qu'elles ont fait, les sages-femmes, comme je tremblais, en fait, que j'avais peur de tout ça, elles m'ont ramené mon bébé dans la couveuse, juste à côté de moi, le temps qu'en fait, il me recoule. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai pu l'admirer, le contempler, le regarder. Et c'est à ce moment-là que j'ai repensé à ce pied. Quand j'ai vu ses pieds, ils étaient totalement en train de se toucher, en fait. Je pouvais faire bravo avec ses pieds, (rire) je ne sais pas comment dire, mais euh, pour avoir une image un peu. Et c'est là, euh, à ce moment-là, que je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il a ses pieds. Mais c'était totalement... Je ne pensais plus du tout à ça. Ah oui, donc finalement, grand rebondissement
0: pour cet accouchement, césarienne d'urgence, ça fait toujours peur, surtout s'ils arrivent en disant code rouge, le cœur de bébé va pas, tout de suite là, tu t'inquiètes pour ton enfant, tu te remets peut-être des fois même en question. C'est, ça ne doit pas être évident, puisque tu n'as pas pu avoir ton, ton conjoint ni personne pour, pour être auprès de toi au niveau de ton visage. Ça n'a vraiment pas dû être évident. Par contre, c'est vraiment super que l'équipe ait pu euh, ramener bébé auprès de toi et que tu puisses l'admirer. Et donc, ses pieds, tu me dis qu'il pouvait faire bravo. Donc, il avait, euh, comme on euh, l'avait suggéré euh, au vu des examens, les pieds beaux ou des pieds euh, tout à fait classiques à ce moment-là.
1: En fait, il se touchait les dessous de pieds euh, l'un contre l'autre, en fait. Donc, voilà, c'est là, à ce moment-là, bon, ben, je me dis, voilà, il a bien les pieds beaux, hein, euh, c'est une réalité, mais, euh, mais voilà, après, ça me... je savais euh, ce qu'on allait endurer. Fin que ça allait être forcément un peu compliqué, mais je m'en fichais parce qu'il était là et que et que voilà, on pense pas forcément à ça euh, lors de l'accouchement. En termes médicaux, en fait, j'en ai pas parlé, mais ça s'appelle des pieds varus équins. S'il y en a qui veulent rechercher. Euh... Alors du coup, j'imagine qu'après, bébé a eu ses premiers soins, que papa a pu rencontrer bébé, que tu as pu, au bout de quelques temps, remonter en chambre. Comment se passent ces premiers moments à trois, du coup Donc, pour la césarienne, normalement, il y avait à rester en salle de réveil, je crois, pendant deux heures, un truc comme ça. Et en fait, comme personne d'autre a couché, à ce moment-là, elle m'a dit « Madame, on va vous remettre en salle de naissance ». Donc en fait, je retourne immédiatement en salle de naissance et je ne fais pas de salle de réveil. Et donc du coup, première rencontre, bah, tous les trois, j'essaie de le mettre au sein. Et euh, à ce moment-là, en fait, je ne savais pas, euh, c'est que mon conjoint avait parlé avec, euh, avec les sages-femmes qui se sont occupées des premiers soins et elles ont dit, voilà, monsieur, euh, je peux pense que votre bébé enfin on sait pas on n'est pas assez calé sur ça mais on, voilà, on voit on voit ses pieds qui sont mobiles et qui se remettent bien droit mais bon en fait vous devez quand même attendre le kiné donc un kiné va passer demain euh, pour voir euh, votre bébé euh, et euh, il vous donnera le résultat final en fait parce que nous, nous on n'est pas assez calé sur ça pour vous dire quoi que ce soit
0: du coup vous passez les 24 premières heures tu me dis que tu essaies de mettre bébé au sein. Est-ce que ça s'est plutôt pas trop mal passé, ces débuts d'allaitement Pas trop compliqué Alors,
1: euh, première mise au sein, non, tout s'est très bien passé. Enfin, après, euh, voilà, on, on galère toujours un peu. C'est le début, c'est le premier, donc on ne sait pas trop comment le mettre. Mais euh, après, on m'avait parlé de la montée de lait qui faisait très mal et tout ça. En fait, je n'ai pas eu euh, de mal pendant la montée de lait. J'ai eu juste très chaud, donc euh, nickel. Pour ça nickel ah c'est super alors bon bah tant mieux et du coup votre kiné vient vous voir le lendemain comment se passe ce rendez vous donc le kiné arrive il regarde ses pieds dans tous les sens il les bouge dans tous les sens et il nous dit voilà euh, les pieds beaux en fait c'est euh, le fait que le pied ne bouge pas qui reste complètement mobile euh, en dedans et donc là en fait euh, il nous dit voilà vous voyez votre fils il a les pieds qui bougent très bien très très bien euh, ils sont très hyper maniables, donc euh, en fait, euh, voilà, votre fils n'a pas, donc pas euh, les pieds beaux et donc euh, il y aura juste euh, à faire un peu de rééducation pour qu'il remette ses pieds droits. C'est-à-dire qu'on devait euh, passer no- notre doigt sur euh, du bas du talon jusqu'à son petit doigt de pied. Et ça lui faisait en fait remettre ses pieds tout seul. Il nous avait dit donc qu'à chaque couche, à chaque fois qu'on changeait la couche, il fallait faire ça à ses deux petits pieds pendant un petit moment. Donc c'est ce qu'on a fait. Du coup, tout ce que vous étiez
0: imaginé, le matériel que vous avez regardé pour faire les trajets, l'organisation, tout ça en un claquement de doigts. Et bien finalement, ce n'était pas les pieds beaux. J'imagine
1: que ça a été euh, un soulagement alors oui, c'était un énorme soulagement. On était tellement heureux de ne pas avoir tout ça pour lui, pour nous. À savoir que quand je suis partie en césarienne, je stressais encore plus parce que je me suis dit « bon ben bah là, c'est mort quoi ». Lui, il doit partir euh, à deux jours de vie euh, à Montpellier et toi, tu dois rester cinq jours à la clinique. Donc, euh, je savais que euh, ça serait très dur pour moi. Tout ça, ça s'est envolé euh, en quelques secondes. À savoir que euh, deux semaines avant... Bon, après, est-ce qu'on croit au miracle Est-ce qu'on n'y croit pas Voilà, deux semaines de mon accouchement, ma sœur était allée à Jérusalem avait mis un petit mot euh, dans, sur le mur des lamentations et nous avait ramené à toute ma famille. Un, un, je sais pas comment on appelle ça, c'est un, un petit bracelet rouge qu'on met et on fait sept vœux. Toute la famille a fait, fait le vœu, ben, forcément qu'il, qu'il n'y ait pas de problème pour lui à la naissance et comme quoi peut-être ça a marché. Et donc du coup finalement, on nous avait dit que euh, il ne marcherait pas avant au moins ses 20 mois ou je ne me souviens pas exactement, mais c'était vachement plus long que prévu en fait. Il nous avait dit que forcément ça serait plus long que prévu, ça serait plus long que tout le monde. Et finalement, il n'avait même pas un an et il marchait en fait déjà. Donc petite victoire pour lui, pour nous, et on était tous très contents. Mais du coup,
0: est-ce que vous n'aviez pas une part de... Après le soulagement, la joie, vous dire, mais quand même, on nous avait annoncé ça. Euh, comment ils ont pu se tromper, en fait Est-ce que ça, vous ne vous êtes pas posé la question de euh, comment ont-ils pu se tromper Est-ce que vous n'avez pas cherché à revoir euh, les, les médecins pour faire un peu le point avec eux là-dessus Ou est-ce que vous avez laissé couler en disant euh, « c'est pas grave, de toute façon, mon enfant euh, va merveilleusement bien » et c'est ce qu'il y a de plus important
1: Donc, en fait, la gynéco est passée, je crois, un jour après le kiné pour savoir comment j'avais, enfin, si mon accouchement s'était bien passé et tout ça, parce que forcément, j'étais pas avec elle. Au moment de mon accouchement, c'était pas elle qui m'a fait accoucher. Donc euh, du coup, elle m'a dit que c'était très certainement une malposition dans mon ventre, que j'avais le ventre en gros trop petit pour euh, le bébé et qui était trop contractile. Donc en fait, ça lui laissait très peu de place euh, pour être euh, bien et qu'il s'était mis dans une mauvaise position. Donc euh, que c'était sûrement dû à ça, mais que forcément, elle avait été obligée de faire des examens supplémentaires pour... euh, voir euh, s'il y avait vraiment une malformation.
0: Oui, du coup, d'elle-même, elle est venue euh, voir un petit peu comment ça allait. J'ai eu le cas, moi aussi. Alors, je pense que ça se fait de manière générale, ou peut-être pas qu'on ait deux exceptions, mais euh, que la personne qui nous a suivis euh, vienne nous rencontrer pendant le séjour, euh, je trouve que c'est, que c'est vraiment très sympa. Effectivement, des fois, ils vont pousser les examens un peu plus loin en prévention, ce qui peut être vite inquiétant et source d'inquiétude, hein, ça, va, ça va ensemble. Est-ce que toi, d'un côté, tu, en... tu leur en veux à l'équipe médicale Ou est-ce que, euh, voilà, de, de toutes ces semaines de stress et d'inquiétude pour finalement rien du tout Ou, euh, ou est-ce que tu te dis qu'il vaut des fois mieux trop prévenir plutôt que de guérir.
1: Je me suis dit que quand même la médecine maintenant, c'était vraiment très très poussé, les échographies 3D qu'on voyait tout, et peut-être trop en fait. Je crois que maintenant on voit trop parce que voilà, moi, ça m'a fait stresser mes dernières semaines alors qu'il n'y avait pas lieu de stresser en fait. Donc euh, non, je leur en veux pas parce qu'ils font leur travail, mais voilà, je trouve que la médecine est vachement poussée maintenant. C'est peut-être effectivement une question à se poser.
0: Euh, jusqu'où aller dans la médecine Jusqu'où aller dans la surveillance voire sur surveillance des grossesses Après, dans certains cas, ça permet de déceler tellement de choses et de prévenir de tellement de choses. Mais comme tu dis, jusqu'où aller dans la limite c'est, c'est une réelle question, auxquelles je ne saurais répondre, mais euh, c'est un point à soulever, effectivement. En tout cas, aujourd'hui, vous avez l'air de tous aller euh, très bien. Tu as l'air d'avoir un enfant... Euh, plein de vie, et comme tu dis, il a même marché avancé un an, du coup, c'est une petite victoire comparée à ces dernières semaines de stress, de grossesse. Et est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin à, à nous dire, à un message à vouloir faire passer
1: Donc, le message que j'aimerais faire passer, c'est comme disait mon conjoint, on reste positif tant qu'on ne sait pas. Vous verrez le moment voulu.
0: Bah, merci beaucoup, Noémie. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir échanger avec toi sur le sujet. Je suis sûre que cela apprendra plein de choses à tous nos auditeurs qui auront aussi apprécié d'écouter cet épisode. Euh, Et puis, bah, je te dis peut-être à bientôt euh, pour un nouvel enregistrement
1: ensemble. Eh bien, merci à toi aussi, Laure, de m'avoir donné la parole. Et j'espère à bientôt.